0: cuando sea que estén escuchando esto bienvenidos al venir que te parió preludio de fin de semana largo donde tengo muy poquitos planes porque soy una persona sin vida social para que mentir eh, sé que anuncié un vivo en instagram eh, la semana pasada fue un rotundo fracaso, pero fracaso o sea, no se conectó nadie y encima, como llovido sobrebojado, eh, resulta de que como soy una genia de la vida, cuando le traté de poner los subtítulos no sé qué toqué y lo borré, lo cual mejor porque no decía nada que no haya dicho en los capítulos anteriores, realmente era un repaso de todo lo que dije en todos los capítulos del podcast, entonces es como que no sumaba nada, que se haya borrado mejor. Y tal vez si vuelvo a hacer un vivo, no creo, pero tal vez un día agarro y estoy al pedo y tengo tiempo Como ahora que tengo un ratito libre y aprovecho para hacer este capítulo eh, Agarro y me mando un vivo eh, La realidad es que eh, tuve que hacer toda una, una, una ingeniería para poner bien el celular, para que me enfoque bien me maquillé un poco para no verme tan hecha mierda Y... Sí, es como que... El pedo todo Bueno, no importa, mejor Mejor, fue una, una primera experiencia fallida Lo cual me indica que no voy a poder fracasar más que esa vez O sea que si en la próxima vez que pase, si es que pasa eh, Hay un seguidor o alguien viendo me puedo dar por satisfecha de que por lo menos no fue, no puede ser peor que la, que la anterior vez, eso, eso está bueno no puede ser peor que la anterior vez eh, ¿qué les puedo decir? Eh, realmente este capítulo lo iba a hacer ayer pero ayer estaba como más choqueada que hoy entonces voy a hacerlo hoy que estoy más tranquila eh, ayer tuve turno con mi auto y es como que fue una de cal y una de arena. o sea, fue como una buena noticia y una mala noticia y es como que era el meme de Ralph, estoy contento y enojado, bueno, así. Por un lado, PewDiePie eh, no empeoró, lo cual está bien, genial, de hecho salió todo igual que la vez anterior, lo cual me dejó tranquila, porque realmente me daba un poquitito de miedo eh, de que hubiera empeorado con todo este estrés de la mudanza Y con la crisis de vértigo que tuve el sábado pasado El sábado pasado tuve una crisis de vértigo Que ahora después les voy a, les voy a, les voy a contar eh, Cómo fue, porque realmente fue muy loco fue, Fueron muy locos los síntomas eh, Pero Bueno, si bien eso yo le, le conté Que estoy teniendo mucho problema con los mareos Que los mareos no se me terminan de ir de que bueno básicamente eh, la paso mal con el tema de los mareos porque no se terminan de ir y que tengo crisis de vértigo y que tengo mareos muy fuertes y que ahora se sumaron las migrañas cuando tengo crisis no fuera de la crisis no tengo migraña entonces mi otoneuróloga me aumentó la dosis de betagistina y eh, me dijo que me va a empezar a ver una vez por mes En lugar de cada dos meses Lo cual implica que eh, La enfermedad está avanzando ¿Empeorará mi audición? No lo sé ¿Lograré controlar los mareos con la medicación? No lo sé Pero me da la pauta de que La enfermedad está avanzando mm. Es como que no me lo quiso decir Pero me lo dijo la autoneuróloga Es como que me lo dijo implícito y después buscando cuando empiezan a meterte la medicación es como que bueno, te están dando las últimas oportunidades a la medicación y después hay otras opciones como inyecciones intratimpánicas que espero que no porque me van a tener que agarrar entre 10 porque no me voy a dejar, no me gusta que me metan cosas en los oídos o sea de pedo que me, me van con el audífono eh, y menos para pincharme el tímpano porque creo que debe ser el dolor más grande del mundo después del dolor de ovarios así que mm, espero de que si me dicen la inyección o la operación si esto sigue empeorando eh, opérame, déjame sorda no me importa no quiero inyecciones en el tímpano me dan miedo, me da miedo el dolor y encima esto, esto es curioso me da miedo el dolor pero tengo tatuajes, tengo piercings me... Eh, esto, esto me, me da un poco de calor decirlo, pero me he hecho autolesiones años, hace muchos años atrás, o no tantos, pero eh, en, en, otra, en, otras, en otra instancia de mi vida, o sea, eh, no le tengo en general miedo al dolor, pero eh, lo de las inyecciones intratimpánicas me dieron un poco de miedo. Eh, cuestión que, bueno, es, es como que me pasó eso, ¿no? Y les iba a contar del de episodio de vértigo que tuve. El episodio de vértigo empezó el sábado a la mañana. Yo ya había hecho mi primera toma de cristina Que generalmente si yo estoy un poco mareada. La toma de betagestina es como que me ayuda a que baje un poco el mareo. Bueno. La cosa empezó a ponerse más peluda. Porque me empezó a agarrar migraña. Yo... Pocas veces en mi vida tuve migrañas, pero la migraña que tuve el sábado pasado a la media mañana hasta las 3-4 de la tarde fue dolorosísima. De ahí encima, para darle más sabor a la, a la, a la cuestión, y esto, esto sí que me, me. O sea, cuando ya estaba. Por empezar el vértigo que era que me iba a dar vuelta a todos y que me iba a tener que agarrar de las paredes para llegar a la, a la pieza y tirarme en la cama, y meterme adentro de la cama y morir por unas horas. Me empezaron a doler los ovarios. Ustedes me van a decir, ¿qué carajo? ¿Qué tiene que ver? No sé, y encima cuando fui a la ternobróloga me olvidé de decirle, me agarró dolor de ovarios. ¿Cómo me agarraron dolor de ovarios? Encima... Eh, disculpen que sea tan franca Perdón a, a las personas No menstruantes que escuchen esto Pero Dani amiguito No me, no me, no me apuñales así Si después no va, no va a haber Nada, porque no me vino O sea Una cosa horrorosa Y no me vino, por lo menos, por lo menos Que termine todo el ciclo así todo, así Puedo odiarme Porque encima se me dispara la disforia eh, para que pueda odiarme a gusto Unos días <risa> eh, Y sacarme la bronca Pero bueno, cuestión es que fue rarísimo Fue rarísimo ese ataque de vértigo Fue muy fuerte Y yo temí de que fuera de los que duran dos semanas Porque a mí Los, los vértigos fuertes me duran dos semanas No A las 3-4 de la tarde me sentía bien, no bien 100%, no que no tenía mareo. Tenía mareo, y me sentía un poco inestable, pero no estaba de que no podía deambular, ponele. Así que fue muy raro. Y también otra cosa que me olvidé decirle a mi hotel de lo que me anda pasando últimamente, es que tengo olvido de palabras. O sea, me olvido cómo se dicen cosas. Y cosas que yo uso habitualmente, o cosas que yo hago habitualmente. Es como si yo les dijera, no sé... Eh... no me acordaba qué sé yo, quién es el padre de la escuela cognitiva, yo sé de memoria que es Beck y ponerle que lo tiene compartido con Ellis eh... y no, no me venían los nombres o sea, se me borraban los nombres eh, o se me borran las palabras, es como que quiero decir no sé, isopo y no me no, no, sé que es un isopo o sea, es como que sé que es Sé para qué sirve, sé dónde comprarlo, pero no sé cómo se llama, <ríe> me da tanta bronca. Dale, no, no soy una señora de 75 años con demencia senil, soy una mujer de 36 y no creo estar tan mal. Así que me olvidé decirle eso a la, a la autoneuróloga, igualmente la veo en un mes y si sigo teniendo estos olvidos se lo voy a mencionar. Y ahora que me puse nerviosa porque yo enervo, gente. Me encanta estoy con un mareo que me está matando. Igual también me acabo de comer un sándwich. Ay, perdón, pero llegué tarde y tenía cero ganas de, de cocinar. Entonces lo único que, que pude hacer es cuando bajé del subte, ir al subway y comprarme un sándwich. Sí, ya sé que podría haberme comprado algo más saludable, perdón. Pero eso era lo que tenía ganas de comer y estaba muy hambrienta y necesitaba... Así que... Es eso. Y bueno, todo de, de todo esto ayer medio angustiada, se lo conté a mi madre y mi madre me dijo, y sí, bueno, si tu enfermedad está empeorando... Tal vez vayas a necesitar que tengas un perro de asistencia o un perro señal. Como vos ya decías que querías tener un perro señal porque tu oído estaba empeorando. Y ahora lo que tenés es que andas mareada por la vida. Y sí. Pero no sé. O sea, es como que no sé, no sé. No. Estoy muy, muy contrariada. Estoy con un montón de temas al mismo tiempo. Y no puedo, no puedo, no puedo. Así que hoy en terapia hablé de todo esto. Y medio como que me dijo mi psicóloga: ay, Como siempre, compartiéndolas a ustedes terapia, porque bueno, ya son como de la familia. <coughs> eh, <coughs> ay, perdón por la tos, me ahogué con mi propia saliva. Soy una pelotuda, ¿ven? Eh, no, bueno, básicamente me dijo: Mira, vas a tener que ordenarte, vas a tener que ponerte un poco más tranquila, no puedes estar en 10.000 cosas al mismo tiempo. No podés seguir viviendo este ritmo porque no es saludable. Y es verdad, tiene razón. Pero tampoco conozco otro ritmo para vivir. Así que voy a tratar de desacelerarme este fin de semana largo, mirando un montón de películas de terror y ver qué onda, cómo sigo con la vida. Pero bueno, eh, cuestiones que quería comentarles: eso porque bueno, es un, un cambio de diagnóstico y cómo lo viví Va, cambio de diagnóstico. Miren las ven. ¿Ven que digo cosas que no tienen nada que ver? Cambio de medicación y cómo me impacta esto en la vida Porque realmente no, me, no es que me impacte de Oh no, tengo que cambiar mis horarios de, de vida porque tengo que hacerme una super intervención No, solo eh, no es tomar la pastilla de diferente forma De hecho yo ahora estaba haciendo cada 12 horas y ahora voy a empezar a hacer junto con tres comidas o sea, una al desayuno, una el al almuerzo y otra a la cena y son dos de 24 en los extremos y en el almuerzo una de 16 así que tuve que comprarme una caja de 16 que encima las las fucking pastillas son idénticas o sea si yo, si yo tengo que ponerlas en un pastillero no hay nada que diferencie la de 16 de la de 24 Entonces sí o sí tengo que andar con dos blisters y fijarme de qué blister estoy tomando Así que tengo que andar con blisters por la vida, cosa que detesto Yo con un blister andaba bien ya, dos y tener que andarme fijando si es uno o es otro me molesta <risa> Menos mal de que no estoy tomando pastillas anticonceptivas me Agradezco eso porque ahí tendría un quilombo ya, ya me habría quilombado, yo no puedo tomar más de dos medicamentos porque ya con uno me hago quilombo, imagínense con dos o con tres o con más así que en ese sentido no me puedo quejar porque dentro de mi idiotez no es tan grave que solo tengo que tomar la misma pastilla pero con dos gradaciones diferentes solo tengo que fijarme bien si estoy tomando la de 24 o la de 16 y si voy a estar afuera, si tengo que llevarme la de 24 solo, la de 16 solos o ambas nada más pero bueno, así es la vida así es como me está pegando por ahora así que yo creo de que lo que puedo concluir en este eh, episodio es que por lo menos no estoy más sorda que eso es lo que más me angustia que es la sordera pero me molesta no ver que la enfermedad se detenga lo cual eso sí me molesta o sea, ¿cómo no me va a molestar que la enfermedad avance? Es como que es imposible que no me moleste En fin Encima ni siquiera tengo un perro Para que me mueva la cola <ríe> Que me ladre, que me, que me diga por lo menos Todo va a estar bien eh, aunque que los perros no hablan eh, Pero bueno, algo así Cuestión, gente De que eh, Nada Es así como, como me está pegando el tema No estoy del todo angustiada ya ayer sí estaba un poco angustiada pero hoy estoy bastante mejor lo, lo bueno es de que voy a estar viendo a mi otra neuróloga una vez por mes, por lo tanto va a ser menos probable que me olvide de decirle que nuevos síntomas me aparecen como el de, en una crisis tener dolor de ovarios o sea, me acordé de la crisis me acordé de que, con el, que tuve que dormir 3-4 horas para que me, se me calmara no me acordé del dolor de ovarios y eso que detesto el dolor de ovarios. Eh, y también me olvidé, o sea, me olvidé de los olvidos. O sea, yo le tendría que haber comentado lo de los olvidos. Yo creo que lo que, lo que voy a hacer la próxima vez es llevarme anotado todo lo que me estuvo pasando y... O por lo menos escucharme este capítulo. <ríe> y acordarme qué es lo que le tengo que decir porque me olvido. Me olvido decirle cosas importantes y después me quejo porque la enfermedad avanza. No, si yo soy una genia. Una genia total. Así que bueno, este capítulo de Catarsis, información para que sepan en qué anda el menier que te parió. Si su, su servidora está súper mareada y súper hecha mierda, pero viva, es que es lo que importa. Así que bueno, espero que este fin de largo la pasen bien. Los que tienen menier, cuídense con las comidas, con las bebidas. Eh, cumplan con la cuiden sus oídos, cuiden eh, su integridad física que es importante, cuidado con las caídas, cuidado con los golpes como siempre, los que no tienen menier, qué suerte y si tienen algo que a veces dicen, Ay, pero hay gente que tiene cosas peores bueno si tienen algo peor, espero de corazón de que no se sientan tan mal eh, los que están bien, me alegro que se sientan bien No, los voy a, no les voy a decir, ah, que envidia, que ustedes se sienten perfectamente bien eh, No, porque capaz de que la persona está perfecta de salud Y tiene un montón de quilombos anímicos, o un montón de quilombos financieros o un montón de quilombos de laburo Y eso tam y tampoco es tan copado vivirlo O sea, a nadie le gusta estar angustiado Por la razón que sea, a nadie le gusta ¿A quién le gusta estar angustiado? Nadie Todos querríamos ser felices por siempre Obvio Aunque yo creo que si fuéramos felices por siempre Si fuéramos felices por siempre nos aburriríamos porque necesitamos un poco de dramita para que la vida esté copada, ¿no? Para que tenga un poco de sabor. Pero tampoco quiero que me vivan pegando con un caño por la espalda, ¿vieron? O sea, uno no quiere sufrir como mártir. A menos que le cope el sadomasoquismo. Pero bueno, eso ya es una cosa personal de cada uno. En fin, este capítulo corto, no tan corto, pero corto, pero copado, pero... Espero que, que, que lo hayan disfrutado Saben de qué eh, que la voy eh, Veré de hacer algún vivo en algún momento tal vez O tal vez no Pero bueno Próximo capítulo espero poder contarles algo que haya investigado O algo que haya... Me voy a poner a, a investigar Porque no sé si todo el mundo sabe todos los tipos de tratamientos que hay para el síndrome de Menier. Ahora que lo pienso Porque yo la, la otra vez me puse a investigar Y cuando vi lo de las inyecciones intratimpánicas Habían dos tipos de inyecciones Habían tres tipos de, de operaciones Hay gente que le dan betagistina y algo más Hay gente que no le dan betagistina Y le dan otro tipo de antivertiquinoso Estaría eh, bueno indagar en eso ¿Qué les parece? Ahora que no me pueden contestar, pero bueno, me parece que en los próximos capítulos, no les prometo para el próximo, pero quizás en los siguientes Es sale un poco de esto, que tal vez lo tendría que haber hecho más, hace más tiempo, mucho antes, no no ahora, pero bueno, bueno me surgió porque estuve leyendo sobre el tema y me parece que estaría bueno hablar de eso, como para poder charlar del tema, de paso me, me, me saco la angustia de, ay, yo no quiero que me pinchen el oído, Ay, bueno, prefiero que me operen, pero que no me pinchen. Y que después, miren, loca, está llena de tatuajes, está llena de piercings y venís a romper las bolas con una inyección de mierda. Sí, gente, sí. En fin. Nada. Eh, a menos que después me enteré de que te ponen algún tipo de anestesia y ahí, bueno, podemos jugarla. Pero bueno, nada. Los dejo acá, espero que lo hayan disfrutado. Prometo próximos capítulos mejores. Este fue como medio catarsis, como siempre. Pero bueno, nada, gente. En esa estamos. Besitos, besitos. Chau, chau, como dice Yuya. Y nos vemos.